0: Всем привет! В эфире программа «Честное слово» на канале «Популярная политика». Сегодня ведущий я, Дмитрий Низовцев. Сегодня это значит весь день, потому что в утреннем выпуске буду я, в вечернем тоже буду я. Но об этом чуть попозже. А каждый день в наших эфирах мы говорим с важными и известными людьми обо всем самом актуальном. И сегодня у нас в гостях депутат Мосгордумы Евгений Ступин, которого мы приветствуем. Евгений, здравствуйте.
1: Да, Дмитрий, привет. Здравствуйте, друзья.
0: Да, рад вас действительно приветствовать. Рад по-прежнему этому титру депутат Мосгордумы. Хотя я прекрасно понимаю, что э, российские и московские власти, они умеют бороться с теми, кто не согласен, с теми, кто э, что-то недоволен и, и чему-то недоволен. Я так понимаю, борются в каком-то смысле и с вами. То есть э, статуса пока не решили, но, но третировать они как-то вас пытаются. Как это происходит, если это происходит действительно?
1: Меня не пускают на заседание Дума и не, уже с... Вот, с прошлой недели перестали пускать на комиссии. То есть заседание перевели в дистанционный режим и каждый mm -hmm. депутат либо со своего рабочего компьютера, либо с ноутбука выходит. И, в общем-то, я раньше выходил, когда объявляли на вот эти дистанционные заседания. Никаких проблем не было. Выходил еще там две недели назад. И... А тут вдруг, когда перешли на тот самый полностью уже на дистант, то есть до этого была смешанная форма, и раз меня перестали выпускать, то есть э, и компьютер, соответственно, я вот в своем телеграм-канале депутат Стопин публиковал фотографии, компьютер выдает данные о том, что э, нет подключения к серверу, к думскому серверу. Причем, ладно, там, если ты не в думе, да, можно подумать, что а, как, какие-то проблемы со связью, но дело в том, что у, у меня тоже отключается в, и рабочий компьютер в самой думе, в кабинете. Кабинет, например, рядом со мной находится депутат Семенников, который без проблем подключается, да, единоросс, и даже там Екатерина Ингалычева из КПРФ, то есть у них это с одной стороны Семенникова с другой стороны Ингалычева кабинет так расположен, они без проблем подключаются, но именно в моем кабинете сервер все лопается, понимаете, вот туда и приходит техподдержка и говорит, чтобы ничего сделать. И не можем. Все это делается понятно для чего. Во-первых, чтобы я не мог голосовать против, ну и самое главное, чтобы удалить меня из Думы за то, что я якобы пропускаю заседание. Другие депутаты, Михаил Тимонов, Елена Шувалова, Екатерина Ингалыча, они вступаются, они говорят об этом, шапошник по вопросу задают. Но он, естественно, ничего вразумительного ответить не может. Говорит, что вопрос не по теме, давайте там, по теме заседания. И единственное, что он может отвечать. Но для общества что то может означать? То, что понятно, что сейчас депутатский корпус сам по себе мало на что может влиять в силу сложившейся такой же полутоталитарной системы. Но это говорит об электронном голосовании. То есть, все то, что э, э, администрируют единоросы, неважно, кто это, чиновники или там, депутаты в Московской городской думе, там, в Государственной Думе, или где-то еще, или там, при обсуждении каких-то проектов на активный гражданин в Москве, вот все, что они администрируют, это все фальсификации и ложь. Все, mm -hmm. все что исходит из рук единоросов, это, это вранье. И вот это даже вот такой мелочи, ну казалось бы, у них большинство в Мосбурдуме, ну вы можете переголосовать нас по любому вопросу, но и здесь надо было соврать, и здесь надо было вот эту подлость свою, вот эти низкопробные трюки взять и, не, и просто не подключить к заседанию чтобы потом э, удалить из депутатов. Вот это, напомните, то же самое будет, естественно, на вот этой процедуре имитирующей выборы в марте, э, где, я напомню, 29 регионов уже подключены к так называемому дистанционному электронному голосованию. И, естественно, там будет такой же обман, тотальный обман на этом дистан электронном дистанционном голосовании. И все, что там нарисуют, это будет вранье изначально уже, нам понимать, по выборам Но
0: Путина. Президентские да, выборы чуть позже действительно хочется поговорить, нельзя упустить. Что касается Мосгордумы и, в принципе, Москвы, ведь Собянин, если говорить о единоросах, он тоже член партии «Единая Россия». Я помню, что в конце года он всегда приходил, выступал, и там тоже были интересные меры, как Собянин что, что выступил, но чтобы неправильный вопросы ему не задавали. Каждый раз. Каждый год это было по-новому. Как, как в этом году это все выглядит и, и выглядит ли вообще? Не же Жаня, от этого? Это,
1: это, да, это отдельный смех. В 2019 году Собянин впервые, ну, то есть первый отчет у, на, у нас был, нашего созыва, и Собянин приехал в Думу, как выяснилось в последний раз потом, и э, ему заранее готовились вопросы, по три вопроса от фракции, то есть э, никакого реального диалога не было, заготовленный вопрос, и он э, что-то отвечает. Только Дарья Беседина тогда, э, соответственно, какой-то незапланированный про репрессии вопрос задала, он что-то невнятное ответил, но, видимо, им это совсем не понравилось, и потом, прикрываясь ковидом, он больше вообще не приезжал в Думу. Но тогда хотя бы вопросы задавались. И, кстати, помимо вопроса Дарьи Беседины, который тогда много шума наделал, он тогда очень хорошо бы, конечно, вставить был вот его ответ, как вопрос фракции КПРФ был про медицину, про оптимизацию, зачем она оптимизируется, и он открывается вот этой барской, наглой манере, отвечает, что а зачем москвичам валяться на койках?» Ну, то есть mm -hmm. и, и это, это, на, на, это конец декабря 2019 года, ковид уже был э, в Китае, он уже стучался в Европу и было понятно что дойдет до нас а этот э, чувачок говорит о том что э, а зачем нам койки вообще ну и потом мы видели вот этот кризис в том числе и в москве и со скорыми помощами и, и вот эти лагеря временные которые устанавливались да? а потому что все сократил все оптимизировал и сам в этом признался в декабре 2019 года гордился этим ну, видимо, поняв, что это был совсем право, вот он больше не приезжал. И в этом году даже вопросов, то есть заранее опять собрали вопросы, по три вопроса, чтобы задавать их Собянину. А он даже не стал отвечать на них. Он сказал, а я в ходе своего выступления типа, отвечу. Единоросы все это их большинство, они за все это голосуют, они все это протаскивают. И пока их большинство противодействовать этому ну, практически невозможно. Ну и в других фракциях, мы понимаем, есть такие люди, которые полностью провластны там, Ле Леонид Дзюганов Николай Зубрилин там, Справедливая Россия фракция кроме там, Михаила Тимонова да, вот они полностью под властью, к сожалению и поэтому реально сопротивляться почти уже невозможно стало
0: вот только что опубликовали свежий пост Алексея Навального чуть-чуть, ну мы вернемся к общеполитическим темам, но вчера вы наверняка слышали, что стало известно, где Навальный находится, почти три недели про него ничего не было известно, вот он оказался за полярным кругом и только что опубликовал свой первый пост. Оттуда, ну, люди пусть сами прочитают, там есть одна строчка, у меня все хорошо, за меня переживать не надо, пишет ну, человек из колонии особого режима, за полярным кругом. Вас о чем хочу спросить, а, есть ли у вас понимание, зачем а, оппозиционера в наше время отправлять куда-то за полярный круг, ведь а, можно и, не знаю, и в Москве человека изолировать, и в Владимирской области, где-то поближе, а, но вот а, зачем ты его отправляют на супердалекие расстояния, для чего, для того, чтобы проучить, для, кого, чтобы, для того, чтобы кого-то напугать?
1: И напугать, хотя я, я думаю, что где именно находится колония особого режима, это не столь важно, на mm -hmm. самом деле, с точки зрения как бы, комфорта пребывания Алексея Навального, потому что ну, это, это везде тяжело, в любом регионе, mm -hmm. и, но... Для, для нас, для общественности, да, это, это такой метод устрашения, вот поедете туда за полярный круг. Но, то есть, потому что для большинства это там не отличимо от Магадана, грубо говоря, да, и это действительно и затруднить коммуникации. Mm -hmm. Адвокатам в любом случае туда сложно будет ездить, в Москве это было бы проще. Ну, а, или не дай бог, какое-то обострение. Да? Не дай бог, а, ну, какой-то суд будет, все эти суды в Москве. В Москве люди могут приходить, поддерживать а, Алексея. А ну, кто в Ямалнинском круге придет? Ну, там какое-то количество человек придут, конечно, там ну, 10-15 человек на какой-то суд могут прийти, но, естественно, это несопоставимое количество с тем, что в Москве. И... Я думаю, да, а с учетом того, что раньше происходил, в том числе арест адвокатов Навального, то, что впервые вообще в российской истории произошло, mm -hmm. это как раз-таки говорит о стремлении в первую очередь, главная цель его изолировать от общества, чтобы нарушить его любые коммуникации с адвокатами и с общественностью.
0: И вот потихонечку через тему Алексея Навального подбираемся к теме выборов, выборов, не выборов, да, которые будут в марте, на ваш взгляд то, что сейчас его прячет, то, что так с ним поступают, это имеет тоже отношение какое-то к выборам и способен ли кто-то сейчас хоть в какой-то мере влиять на, на эти выборы, Я не, не ограничу вас в ответе, можете сказать, что нет, нет и никто и никак не влияет, это чисто ваше мнение.
1: Но смотрите, это не выборы, это я называю процедурой имитирующий mm -hmm. выборы, да? юридически корректно, мне кажется. А кто, кто может повлиять, если все в текущем режиме будет идти, то все понятно, как бы тут Путин побеждает, рисует себе какой-то результат, он побеждает в кавычках, да, и дальше, соответственно, мы видим новые налоги, рост цен включенный печатный станок, чтобы обеспечивать возросший военный бюджет новую волну мобилизации. Ну, в общем, самые людоедские решения, которые он любит принимать после вот этого своего переназначения. Что мы... Причем, чем дальше, тем хуже. То есть, вот... Если на первых сроках он еще как-то стеснялся, то в 2018 году, мы помним, после перевыборов, соответственно, была там пенсионная реформа, повышение НДС, повышение ЖКХ, ну, все вот это. В этот раз, я думаю, будет хуже, намного хуже. Но есть моменты, которые какие-то неожиданные, начиная от экономического кризиса, каких-то техногенных катастроф. Зима будет холодной, судя по всему, да, везде. И российская инфраструктура, в том числе ЖКХ, она полностью изношена. Даже в Москве, например, вот это водосток, там 70% износ, это по данным Росстата, что в регионах, ну, 100% много где, да, то есть и не исключены, я, я не прогнозирую это, но исключать это совершенно нельзя. Э, Какие-то массовые техногенные катастрофы, которые могут повлечь в том числе политические последствия. И плюс у нас есть фронт. Да, сейчас э, вроде бы э, инициатива переходит к Путину, но что будет дальше, мы тоже не совсем понимаем, что там готовит украинская сторона. Mm. И есть там разные вот эти корпусы добровольческие. То есть... Э, это, это такой, может быть, черный лебедь, условно, для Путина. Может и не быть.
0: Да, там будет интересно за всем этим наблюдать, какая, какая бы ни была процедура, но все равно забавно их смотреть, как вводится а, вот администрация, и а, что характерно, да, вот они, наверное, и рады бы в бюллетене оставить одного человека, но им все равно приходится там двух-трех, и почему для них сакрально, чтобы было четыре человека в этих бюллетенях, поэтому мы можем, да, с вами прогнозировать, что на четыре будет человека, и вот, скорее всего, будет, да, Харитонов, скорее всего, будет Слуцкий и, и кто-то еще четвертый, наверное, кто-то из да, новых людей, и вот хочется вас спросить, мы... Считаем сразу изначально, что все эти кандидаты, они такие технические, они безопасны для Путина, но мы с вами не полнослишки знаем, что такое умное голосование, что такое протестное голосование, почему вы считаете, например, хотя может вы так не считаете, что ни Харитонов, ни Слуцкий не могли бы быть элементами вот такого протестного голосования за, за любого, кроме Путина, голосую за Слуцкого, за голосую за Харитонова, или все-таки есть какие-то надежды на них?
1: Ну, это слишком отвратные кандидаты, так, если mm -hmm. по-честному то, да? И, ну, кто-то, конечно, если вы призовете за них голосовать, кто-то придет, но это будет значительно меньше людей, чем люди, которые хотя бы за нейтрального кандидата могли бы прийти, ну, условно, ну, типа Дунцовой, да, которую никто не знает, на самом деле, mm -hmm. мы вообще не знаем про нее ничего, ну, кроме mm -hmm. того, что была депутатом, там есть какие-то позитивные стороны в ее биографии, но истинно негативные, она там одно время Единороса поддерживала. Но тем не менее, это, это хотя бы нейтральный кандидат. А, за такого кандидата можно называть, который не вызывает какой-то явной антипатии. А Эти-то, понятно же, что подставные все. Поэтому... Единственное тут даванков, если его пропустят, просто он вроде на период кампании мэра Москвы да, что-то так как-то миролюбивые какие-то высказывания делал, но я думаю, здесь ему не позволят акцентированно говорить на эту тему. И, скорее всего, так вот он попытается незаметно проплыть эту компанию, ничего про войну не говоря. Ну и, естественно, за такого кандидата тоже сложно призывать. Но, тем не менее, из имеющихся может быть, это будет и лучшее э, из зол, -зо, скажем так. Да? Меньше из зол, так, наверное, правильно э, сказать. Но точно не Харитонов. И, и я знаю даже реакцию на Харитонов внутри КПРФ, но это, это полное разочарование. То есть все, кто более-менее активен и пытается а, что-то менять хотя бы там, у себя на местах, во дворе, там, в городе, в районе, да, это люди за голову хватаются. За него никто не хочет агитировать, никто не хочет а, идти голосовать. Поэтому если он там реально наберет хотя бы 7-8%, для него это большой успех будет. Человек 20 лет назад принимал участие в выборах да, в четвертом году. Тогда mm -hmm. было однодневное голосование, не было никаких а, наблюдение более-менее худо-бедно работало, да, и при всем при этом он 13 процентов набрал, вот тогда 20 лет назад. Ну и что сейчас от него ждать? Нет, это ни в коем случае за них нельзя призывать. Был бы там Грудинин, Бондаренко, ну условно, ну тогда, да, тогда было бы за кого поагитировать. А сейчас
0: все. Кстати, несмотря ни на что, да, российский народ традиционен, и все ждали, ну, понятно, почему не мог быть Жириновский, но, тем не менее, кто-то ожидал, что может быть Зюганов. Насколько я понимаю, там чисто возрастные проблемы, или это проблема, что слишком узнаваемый кандидат для этих выборов?
1: Ну, долго-долгое время, да, было сообщение, что будет Зюганов, но... Как-то вот в последний момент буквально все поменялось. Mm -hmm. Хотя если последить Харитонов в последние месяцы, он постоянно за Зюгановым начал вдруг ходить. То есть mm -hmm. внутри КПРФ, ну, внутри номенклатуры. Вот это решение, вызревало. Я думаю, что, да, речь шла о том, что Зюганов может не выдержать чисто физически. Mm -hmm. И, соответственно, вот отправили в Харитонову. Ну, все, он тоже подходит, пусть не 79, но 75 лет. Все равно 4 года больше, чем у Путина. И в этом смысле Путину приятно. Он достаточно неплохо выглядит, не самый старый. Да, среди кандидатов. Так что mm. тоже нормальный кандидат с этой точки зрения.
0: Мой коллега Сергей Смирнов, который главный редактор медиазоны, говорит, протестное голосование голосуй за того, кто старше. В любом, в любом бюллетене голосуй за того, кто старше. Если он рядом с Путиным, понятно почему. А вот что касается да, еще кандидатов на выборах, Памфилова сказала, что это будут очень конкурентные выборы, потому что претендентов на выдвижение президента уже более 30. Я видел, там есть такие персонажи, как Андрей Богданов, мы тоже там в одном из эфиров про него говорили, и другие. Вот для чего, на ваш взгляд, Вообще все это запускается, но ну, мы с вами знаем, что, что такое Андрей Богданов и кто такие вот эти вот персонажи, которые там рядом с циком крутятся и даже подают документы и что-то изображают. Для чего это нужно? Ведь в наше время, я так понимаю, ничего не делается просто так, то, что имеет отношение к выборам президента.
1: Ну, имитация конкуренции, то есть mm -hmm. э, на самом деле там есть и вполне нормальные кандидаты, которые подают, там десантник какой-то подавал документы, но я имею в виду нормальные в смысле того, что а добросовестные, которые mm -hmm. ну, действительно вот, решили, что... Надо как-то побороться. То есть они, может, политики не особо опытные, как бы не понимают, с чем это а, связана вся эта компания, да, какие для этого труды, ресурсы нужны и так далее и тому подобное. Но вот, по их мнению, вот, надо побороться. А, в, в этом смысле на начальном этапе конкуренция-то она реально какая-то есть, ну, та же Думцова, да, То есть люди действительно подают. А, да, документа, но, естественно, что до бюллетеня они не дойдут, и даже Богданов, у меня тоже большие сомнения, скорее Бабурина, допустим, он постарше все-таки выглядит и комично достаточно, так что на его фоне, на фоне Бабуриных, Слуцких, Харитоновых, действительно кто-то скажет, Путин не самый плохой
0: вариант. Да, и это тоже.
1: На людей, которые не сильно вовлечены в политику, но которым Путин надоел. ну вот они приходят mm -hmm. на участок и видят Ружу Бабурина там, и, и там Путин рядом, да, и Харитонов заплывший. Ну, вот чего им? А, ну ладно, скажет. Ну, пусть еще посидит там. Может, войну закончить.
0: Да, там как еще. Я представляю, возможно, разговоры между собой: что А вы что, хотите, чтобы этот победил? Отнуть там пальцем на там, Харитонова, или там, да, на какого-нибудь там Бабурина, и это действительно там в плюс Путину. Про Дунцова, конечно, сказать мы с вами не можем. Вот ее недопуск к этим выборам он что символизирует? Какой-то страх действительно властей. Потому что, опять же, я слышал среди. Журналистов и колумнистов, и те, кто писали, ну, может, и хорошо, что не пустили, потому что, ну, будем честны, 300 тысяч подписей собрать вообще, наверное, никто не может. Никто не может собрать 300 тысяч идеальных подписей. То, что ее не допустили, ну, может быть, это даже, да, даже и в плюс. Но, тем не менее, власти побоялись ее допускать, побоялись оставить ее хоть какой-то, давайте какие-то шансы за месяц собрать эти самые 300 тысяч подписей. Почему? Почему нельзя было хотя бы ну, дать ей, извините, обломиться на, на этом пути?
1: Не, давайте себе представим, вот она собирает 300 тысяч подписей, она mm -hmm. начинает трясить, собирать деньги, ей накидают деньги, я не сомневаюсь в этом, а накидали бы, mm -hmm. если бы вот она реально начала на это все собирать, и стала бы ездить по регионам, собирать подписи, и э, там основные оппозиционные каналы, предположим, я не знаю, mm -hmm. так как бы это было или нет, поддержали бы ее и, ну, то есть это миллионная аудитория, если там даже каждый сотый выйдет, это десятки тысяч человек, которые выйдут и будут, соответственно, ставить подписи, это очереди. Ну, ничего не напоминает вот 20-й mm -hmm. год, Беларусь, Новская, да, и, то есть, повтор вот этого всего, это был просто недопустим для, для власти. Это же, ну, возвращение политики было бы. Mm -hmm. Поэтому не пустили. Конечно, на мой взгляд, если бы допустили, то было бы намного лучше. Даже пусть не дали бы ей собрать, не зарегистрировали, но сам факт сбора этих подписей, он, он мог сильно оживить политическую жизнь и, безусловно, именно поэтому и не дали ей собирать. Именно поэтому, и это нам, надо об этом говорить везде, Путин испугался, и все его приспешники во главе с Памфиловой да, и Кириенко, они испугались никому неизвестную ранее журналистку из Ржева. Вот, вот, вот цена его рейтингов, вот цена его доверия, которое как они считают народ ему оказывает, да нет никакого доверия и рейтингов и авторитета нет, просто новое лицо появляется, причем ну давайте честно вот как бы по человечески Дунцова вызывает симпатию, да, но с точки зрения политической, ну, харизма особой нет, так mm -hmm. откровенно говоря, но тем не менее она все равно вызывает отклик, потому что это новое, это свежее лицо. Это не вот эти брюскшие все ä, Путины, да, Бабурины, Харитоновы, да, которые всем надоели и которые ассоциируются с полной безнадёгой. А тут любое свежее лицо, более-менее адекватное, которое говорит о том, что слово надо заканчивать, ä, то, естественно, люди тянутся сразу же. И они этого боятся, страшно боятся. Потому что они всем надоели. Поперек горла они уже всем стоят здесь. Просто сейчас нет возможности э, у людей протестовать. Да? Понятно, у нас, э, соответственно, авторитарный режим, уже близкий к тоталитарному, но вот эти очереди, которые собрались бы э, за то, чтобы ставить подписи в пользу Дунцовой, это, это была бы легальная форма протеста. Этого не могли допустить.
0: А, ну да, скорее, скорее согласен, чем нет. А, кстати, позиция Яблока вас удивила в, в этом плане, потому что ну, вот только что, кстати, они опубликовали, нет, это было вчера вечером, а, релиз о выдвижении кандидата на выборах президента, и они ответили, что а, партия Яблока не выдвигает на выборы случайных граждан, о которых ничего не известно. Но ну, они хоть не упоминают в релизе Дунцова, но а, понятно, что речь о ней. Вас удивило, что вот Григорий Алексеевич и, и же с ними а, так поступают?
1: Ну, не, не удивило, но немножко разочаровало. Там, правда, Максим Пруглов говорил о том, что, соответственно, они не имеют права выдвигать Дунцову, mm -hmm. потому что она как самодвигом шла, да. Mm -hmm. а, но здесь, надо сказать, здесь было все-таки ради справедливости. Все-таки э, Дунцова изначально говорила, что от партии вообще не хочет выдвигаться. Mm -hmm. а, и, и, соответственно, после этого как бы идти к яблоку и просить. Но тоже не очень корректно. Но спишем это на политическую неопытность. Да, в принципе, не надо слишком строго к этому человеку подходить. Она, вот, ну, кроме уровня Муньдепа, да, соответственно, где не была, каких-то вещей может недопонимать. Это, с точки зрения таких политических, скажем так, долгожителей, как Явлинский, ну можно было простить такое по крайней мере, ну, не выдавать такой релиз о том, что слабоизвестный кандидат, но мы много знаем случаев, когда слабоизвестные кандидаты выстреливали именно потому, что за счет свежести своей какой-то, за счет э, новизны. Так что тут-то естественно Явлинский, особенно с учетом мы вспоминаем его встречу с Путиным, там, mm -hmm. да. Э, Видимо, речь идет о какой-то кооперации с администрацией президента, лично с Путиным, и этот, поэтому такой релиз прям. Не, не потому что мы по закону не можем ее выдвинуть, это бы я понял, когда бы так ответить. Но вот так вот нарочито кидать камень в сторону Дунцовой, ну, на мой взгляд, неправильно.
0: Да, но ну соглашусь с вами, действительно, разочарование в Евлинском. Сам, сам не думал, что в 2023 году я еще могу разочароваться в Явлинском, но, тем не менее, ему удалось. И вот, продолжая тему Дунцовой, она очень аккуратно, конечно, высказывается про СВО, но, тем не менее хочет он того или нет, она все равно остается антивоенным кандидатом, и считается, что в связи с этим у нее какой-то потенциал есть. И об этом говорили все выходные, все выходные, а в понедельник перешла новость о том, что российская армия взяла Маринку, и Путин весь окрыленный, шайгу лично ему докладывает. Нет у вас ощущения, что в принципе антивоенная тема она бы не зашла на фоне того, что Министерство обороны и Путин так радостно отчитываются о том, что побеждают на этой войне, вот, и все, все у них вроде как хорошо
1: ну как не зашла если был бы нормальный кандидат который э, в бюллетене и который бы хотя бы в той форме в которой это дело туцо но ну, все таки она в россии находится да, понятно что mm. опасно говорить откровенно поэтому на мой взгляд она очень адекватно свою позицию обозначила в отношении войны и э, если бы она попала э, реально в бюллетень то mm -hmm. это, это мог бы быть большой сюрприз, ее результат. Или даже не сюрприз, а... Что все равно у нас уже по опросам вот, Russian Field, у нас уже больше половины людей а, настроены на а, мирные переговоры. Это из тех, кто соглашался им отвечать. А мы же понимаем, что те, кто антивоенно настроен, они вообще зачастую ни с кем не разговаривают, просто а, из страха того, что их данные, соответственно, попадут в спецслужбы, будут какие-то репрессии. А если бы реально были бы какие-то выборы с антивоенным кандидатом, то эта тема она была бы очень существенной. Очень. Мы видим даже опросы, по-моему, по Левата-центра о том, что СВО все равно волнует подавляющее большинство людей. На втором месте там был Цены, на третьем месте Медицина. Так вот, но СВО все равно вне, вне конкуренции. Что все понимают, что это может хотя бы сейчас, да, какая-то передышка, какое-то временное спокойствие, даже какой-то локальный успех, может быть, но стратегически, поскольку конца и края этому нет, эта тема коснется каждого. Мобилизованные, даже если вы их не будете возвращать, но они, к сожалению, рано или поздно там естественным образом их почти не останется там. Кто-то ранен будет, кто-то там по состоянию здоровья, по достижению предельного возраста будет отправлен, кто-то убит, и ну, их там практически не останется. Соответственно, в любом случае будут новые волны. И мы видим новое поручение Путина об ускорении этого электронного реестра, э, повесток. И, кстати, даже Украина признала эффективно эту меру. Они у себя сейчас этот электронный реестр, повесток вводят. Да? Э, э, то есть осень 24 го это уже все должно заработать. Скорее всего, то есть следующая волна мобилизации будет по старинке относительно происходить более-менее. Но дальше они, видимо, в долгу готовятся. Мы увидим по, по публикациям Бильд, во-первых, что он хочет Харьков захватить, хочет Херсон и Днепр, это на Украине. А следующая публикация была, что чуть ли не на Европу планируют нападать. Каких-то опровержений от Кремля, кстати, не было. Мало того, Путин говорил о том, что у Финляндии были проблемы. Ленинградский военный округ создается. Это же все потребуется а, огромные мобилизационные ресурсы, просто какие-то сногсшибательные, несопоставимые не с той мобилизацией, которая была. И mm -hmm. я думаю, что значительная часть общества все-таки это понимает. И поэтому, будь антивоенный кандидат, Путину было бы не сладко.
0: Но ну и по-вашему нет такой солидаризации общества вокруг СВО, то есть вот эта вот тема с видео видеопротестами, с протестом жен мобилизованных и их родственников, и самих участников СВО, оно до сих пор продолжается, оно до сих пор есть?
1: Оно есть, но э, у общества нет солидаризации ни с той, ни с другой стороны. Просто хотят, mm -hmm. чтобы все закончилось. То есть, э, нет ощущения, что люди массово готовы поддержать жен мобилизованных самих мобилизованных, потому что есть понимание у многих, что э, ну, если их освободят, да, то Путин может не завершить войну, как мы того просим, да, он может как бы просто новые волны мобилизации объявить. Этого люди боятся, естественно, поэтому с этой частью общества полной солидаризации нет, хотя есть большой интерес. Ну и, естественно, войны продолжения никто не хочет, с властью тоже нет солидаризации. Поэтому общество вот сейчас в таком немножко фрустрированном виде, но если бы был бы человек, который бы сказал, я хочу все это закончить, вот вот это бы общество поддержало однозначно. Uh -huh.
0: а еще про темы российские. Вы, как человек, который в том числе и в связи с вашей должностью интересуется тем, что в Москве происходит. Насколько я понимаю, власти не очень справились, как ни странно, с уборкой снега в Москве, что стало для меня тоже сюрпризом, потому что уж то, что благоустройство, как мне казалось, за последние годы в Москве было налажено, в том числе потому, что ну, работа дворника там оценилась гораздо больше, чем в регионах, и все довольно быстро убиралось. Сам, когда я в Москве жил, то есть показывал там переезжающим друзьям, вот два дня назад был снег, видите, как уже тут все чисто убрано, у нас бы в Хабаровске убирали гораздо дольше. Но, насколько я понимаю, судя по соцсетям и телеграм-каналам, как-то получилось это все плохо убрать оперативно снег. Почему, известно ли вам, где затык, извините.
1: Ну, тут есть и объективные факторы, и субъективные, объективные, mm -hmm. что действительно снегопад был реально большим. Ко которые, соответственно, не ждали да, почему-то. Но а, а, что касается субъективных факторов, которые, скажем так, рукотворные, это дефицит кадров, потому что а, в силу того, чтобы... Сэкономить жилищники в районах, это одна ну, организация, которая, соответственно, занимается этим уборкой, да, они практически полностью перешли на иностранную рабочую силу из стран ближнего зарубежья, да. А эти ребята все, которые приезжали раньше достаточно охотно в Москву, сейчас начали уезжать по нескольким причинам. Во-первых, рубль обесценился, им стало это не сильно выгодно здесь. Мат капитал мы сейчас видим, что перестали давать. И те, кто получает гражданство, их начали забирать в военкоматы. Да? То есть вот их прям со всех сторон сейчас припирают, припирают, и они уезжают. И в итоге из-за того, что власть до этого полностью переключилась на них, а сейчас, соответственно, к этому оттоку оказалось не, не готово полностью. Мы видим, например, в одном из моих районов, моего избирательного округа в Некрасовке, там ну, откровенно прям и говорят, что один дворник на квартал. А чего вы хотите? И до чего доходит, что начинают жители на воскресеньки звать, начинают объявления давать о том, чтобы... Там на какие-то разовые смены студентов огонять а за какие-то копейки, понятно, ну за какие-то разовые выплаты и как-то вот так выкручиваться уже в пожарном порядке не системными мерами, а вот лишь бы залатать дыры. И я думаю, что вот это то, о чем мы с вами в начале mm -hmm. этого эфира говорили, техногенные mm -hmm. катастрофы, которые происшествия, которые могут быть, это одна из них на самом деле. И это следствие, в том числе мобилизации, это следствие экономического кризиса, который возник и в результате санкций, и в результате вот этой коррумпированного руководства, неэффективного э, России, которое было и до войны, и, соответственно, понятно, что э, все это усугубилось э, после 24 февраля э, 22 года. Э, э, ну, дальше будет хуже, хуже. Так что, я не знаю, там в этом году мы увидим, э, там, парад этих происшествий или там в дальнейшем как-то, но э, долгосрочная тенденция, если эта власть каким-то чудом сохраняется дальше, да, и ну, все, все будет хуже и хуже э, с, с точки зрения обеспечения и безопасности, и уборки, и вывоза мусора, и ну, всех этих бытовых вещей.
0: Про бытовые вещи тогда тоже спрошу. Вот э... Удивительным образом, в конце 2003 года, мы оказались в каком-то смысле в 1989 году, когда узнали про такой слово, как дефицит, яйца, и, и их нехватка и рост цен, ну, вроде бы как, они говорят, что преодолели это все за счет поставок там из Турции, из Азербайджана, еще откуда-то. А у вас в итоге есть ответ на вопрос, почему это случилось и, и кто в этом виноват, и самое главное, будет ли повторение?
1: А у вас откуда сведения, что преодолели?
0: Из отчетов, <laughs> то есть Путину, да, там отчитывается младший Патруша, говорит, мы победили, и Путин говорит, ладно, молодцы, вы, чтобы больше такого не было, да.
1: Ну да, достоверный mm -hmm. источник, сто mm -hmm. процентов. Согласен. Мне люди пишут, что цены повышаются, mm -hmm. и на самом деле проблема не решена. И я смотрю просто по тем объемам, которые возятся пока из Азербайджана, но ну, это микроскопический объем пока. Mm -hmm. То есть они пока не в состоянии решить эту проблему. Может быть, там э, нарастят, но опять же, по -по пока этого не видно, пока люди пишут, что яйца либо остаются на цена на высоком уровне, либо где-то даже продолжает расти. Так mm -hmm. что все, все, что максимально, что им удалось, это ну, в какой-то степени где-то стабилизировать цены. Вот и все, но а мы сами опять же должны делать выводы о том, что во-первых, все, что они говорили о продовольственной безопасности вот это с 2014 года, это полная туфта, то есть никакой реальной этой продовольственной безопасности нет. И опять мы что от ножек ножек Буша зависели, то теперь от яиц Эрдогана да, и Алиева. Как, как, а, откуда выплыли, туда и приплыли а, с Путиным.
0: А кто, кто виноват? Ну, то есть, понятное дело, что виноват Путин, но где, где был просчет, на ваш взгляд? Они недо, недооценили а, санкционную какую-то политику или, или что? Почему, почему у них такое произошло?
1: Ну, смотри, я даже, опять же, в своих соцсетях публиковал, в Телеграм-канале, тоже ответ Федеральной антимонопольной службы, заместителя руководителя. Я его просил проверить как раз цены на яйца и в связи с чем. Ну, они там вот официально пишут, что дорожание – это кормов, ветеринарии, оборудование. То есть, казалось бы, ну, что там, курица снесла яйцо, да? Ну, что там такого? Причем ты импорт? импорт какой-то. Оказалось, что нет, что все эти ветеринарные препараты э, на птицефабриках же сложное оборудование, чтобы для, а, ну, для обеспечения массированного производства да, используется. Э, все это иностранное во многом, э, корма иностранные и со всем этим возникли большие проблемы, они стали э, удорожаться, соответственно, цены поползли вверх, и э, кадровый дефицит, опять же, Глобальный кадровый дефицит, потому что вот а, даже фабрика, это, как она, прям Синяевская, что ли, да? А, ну, прям а, они, они пишут, что у них это основная вообще проблема, кадровый дефицит. Опять же, они в сельскую местность набирали в основном людей из ближнего зарубежья, тем стало невыгодно и опасно вообще оставаться в России. все они уезжают заместить а неким даже если раньше были мужики которые готовы работать сейчас они мы понимаем что мобилизация ударила прежде всего по небольшим населенным пунктам небольшим городам поселкам где люди просто ну где был дефицит информации люди просто не понимали куда их зовут как как э, скрываться и можно ли скрываться. Э, вот вчера я брал интервью у одной из мобилизованных завтра на mm -hmm. моем канале выйдет. Э, и несмотря на то, что они э, жили, живут в Московской области, э, в одном из районов, э, они, тем не менее, считали, что за уклонение от повестки там большой, огромный срок. Хотя мы же помним, что mm -hmm. на тот момент максимум... там. Три рублей штраф был. Это максимум. Это вообще это редко. Кто кому он выписывался? Обычно не пошел, не пошел и никакой ответственности это реально не было. Но по телевизору говорили совершенно иное о том, что там наказание за дезертирство ужесточено. Mm -hmm. Они все это... люди не чувствовали в этом разницы. Я помню, когда я ролик записал, что, ну в чем разница, что уклонение от э, явки по повестке сильно отличается от дезертирства у меня. Э, 4 миллиона 800 тысяч просмотров было в Ютубе. Потому что это действительно это была новость. Настолько пропаганда сильно как бы людей обманывала в этом смысле, то люди верили, что будут какие-то десятилетние 40 за неявку по повестке. А И то... по поэтому шли, поэтому они вот эти все поселки небольшие города, они, они уже опустынили их от мужиков. Mm -hmm. И сейчас, естественно, и на птицефабриках работать некому.
0: От, ну, да, впечатляющий рассказ про вот это видео, действительно, что <coughs> удалось кого-то просветить. Кстати, на, на ваш взгляд, по-прежнему в маленьких городах мобилизация и там какой-то призыв он будет более жестким, чем в Москве? Или в Москве стоит опасаться, потому что это все-таки там самый населенный город страны?
1: Я думаю, все, что можно вытянуть, они вытянут все, что mm. осталось мужчин из небольших населенных пунктов. Естественно, на них будет наибольший акцент сначала сделан, но в силу того, что их там уже не так много осталось и, понятно, у кого-то бронь будет, многие-то по контракту ушли, опять же, в, в полупринудительном порядке, то пойдут и по крупным городам. Да. Это, это уже практически неизбежно.
0: Да, тоже соглашусь с вами в этой оценке, и вот в последние пять минут от, от таких бытовых тем к темам высоким перейдем, или наоборот к низким, вы, наверное, видели историю про вечеринку в Москве, которую там, да, потом их ее организаторов сильно склоняли кого-то, даже посадили, кого-то заставили извиниться на камеру, и там, вплоть до Киркорова, которому пришлось оправдываться, и, да, там, ну, понятно, что это беспредел на закрытой вечеринке, вот так вот брать ее и склоняют. Но в это же время, буквально вчера, пришла информация, что в городе Волгограде тоже была какая-то вечеринка, работники ГТРК на этой вечеринке были, и теперь их там тоже чуть ли не как административные ответственности привлекают, увольняют, и я открыл, кстати, фотографии, я ждал какой-то ад там увидеть, но просто обычно костюмированная вечеринка, что-то похоже на маскарад, ну, правда, там, с закосом, да, под какой-то там э, США 20-х годов. А зачем власть, на ваш взгляд, это делает? Потому что я так понимаю, что это идет сверху, потому что если с одной вечеринкой разобрались, то это случайность, а если вторая и третья, то это уже такая закономерность. Для, для чего они это делают, почему они борются, они хотят сделать Северную Корею или что?
1: Я думаю, что хотят показать, не по своей воле они, скажем так, обратили, на мой взгляд, внимание на это, на все, потому что это же Z-паблики в первую очередь возмутились-то, да, и после mm -hmm. этого госпропаганда уже должна была как-то отвечать на это. И вот решили как бы всех наказать, кто-то там начал извиняться, да, хотя такие извинения это, конечно... Я не знаю, кого они убедили. Но э, хотят показать, да, что вот они борются с таким образом жизнью. Я даже вот публиковал тоже в своих соцсетях эти обращения мобилизованных, э, и он прям ну там, в матах во всем говорит, что Путин, Шойгу, почему вы допускаете, что там какие-то... Э, там мужчины, женщины, э, так скажем, привольного поведения, там в трусах за 23 миллиона uh -huh. э, там, чуть радуются, э, прыгают, голые, бегают, а мы тут гнием в окопах с мешами. Да? Э, естественно, это, вот, вот это прям э, понимаете, наглядное. Одно дело просто несправедливость знать, что там условно у Путина где-то есть, э, и у Виксельберга. Э, у Ковальчуков у них там где-то дворцы есть, ну ладно, знаешь и знаешь. А вот когда нарочито это, когда это на показ, что вот мы можем себе это позволить и нам на всех плевать, вот э, я имею в виду вот про эту тусовку богемную, да, uh -huh. э, э, вот это и возмутило людей. Поэтому сейчас власть им отвечает и решили вот уж по всем, мне кажется, бить. Хотя действительно вот эта Волгоградская вечеринка, ну вот, но ну, ну, ну она же явно не идет в сравнение вот с тем, да. что было у, у, у этих господ, так скажем. да. Причем, ладно, ладно бы они бы просто там что-то сделали, их личная жизнь, эпохси, нет до них дела никому. Да? Не, не думаю, что кто-то бы их... Они же позировали на камеру в, в этих как бы, драгоценностях, да? вот, показывали прям на, на всю сторону, можно сказать. То есть понятно же, что если тебя кто-то фотографирует, это все может в сети оказаться. Это же ясно. Нет, они специально позировали. Вот что возмущение это вызвало. Я не думаю, что это прям заранее спланировано. Я думаю, это э, вы же помните, что Михалков даже сравнил, это Михалков, ну, да. госпропагандист, по сути, да, он сравнил э, вот эту э, Оргию с, э, с теми вечеринками, которые устраивал Гришка Распутин э, при царском дворе э, во время Первой мировой войны. Мы помним, чем это все закончилось, Ну, армия разложилась просто. Mm -hmm. э, тогда интернета не было, но офицеры, по крайней мере, они узнавали, естественно, обо всем этом, по каким-то своим каналам. И мы помним, тогда начались бродания с немецкими солдатами. Потому что а за что воевать? -то? За Гришку, что ли? Или за Евреев, Ну, За кого?
0: При, при всей нелюбви к Михалкову что-то изящное, конечно, в этом сравнении есть. Все-таки частичка таланта Никите Сергеевича осталась. Спасибо большое. Евгений Ступин был у нас в гостях, депутат Мосгордумы. Спасибо большое. С наступающим Новым годом, Евгений. Спасибо вам.
1: Спасибо.
0: И спасибо вам, что смотрели наш эфир, спасибо за лайки, спасибо за подписки, спасибо за то, что становитесь патронами, если мне сейчас сообщат в ухо, то я скажу, кто какую-то копейку донес до нашего эфира, а так пока просто на... покажу на экране вот этих самых патронов, которые с нами всегда, которые... которые вносят большой вклад в существование нашего канала, вот те люди, которым мы благодарны едва ли не больше всех, так что вы тоже в это число попасть можете, становитесь патронами нашего канала, мы... Все это ценим, мы э, придирчиво смотрим на этот список, увеличился он или уменьшился. В общем, нам всегда приятно, если вы с нами. Ну, а я действительно в каком-то смысле прощаюсь, но и не прощаюсь, потому что сейчас из эфира выйду, но уже через несколько часов вернусь и проведу еще одно честное слово э, с научным журналистом-популяризатором э, науки, скажем так, э, с Асией Казанцевой. А свое место выпили, я сейчас вступлю э, ведущим утреннего эфира, ведущим утренних новостей. Совсем скоро они представят вам выпуск всего самого важного, актуального на данную минуту. Ну и дальше будет еще много чего интересного в популярной политике. До новых встреч. Они будут совсем скоро. Дмитрий Низовцев по программе «Честное слово» на популярной политике. Пока-пока. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А
1: еще...